0: 魚の未来のお話をもう少し聞きたいなと思っていて場所はまあ調布で、はい、前の居酒屋業態ではなくてもう本当にお,お昼から営業してていろんな方に食べていただけるような場所にしていくってイメージですかね
1: はいそうです
0: ねで,で飲食で中でこう食べれるだけではなくてテイクアウトだったりとかあと売るものもお惣菜みたいなところもう少しそのあで詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか
1: 、えー、とまず魚の未来ではんーとベースとしてはテイクアウトあとデリバリー、うんえー、こういったことで、まあ、食卓をお借りすることで今までの飲食業だと席数が決まっている中でお魚を循環させてたんですけど今後テイクアウトデリバリーになることである種無限に食卓が広がるのでお魚を普及させる。お店としては非常に、えー、効果が得れるんじゃないかなと思ってます、うんうんうんうん、で、もちろんイートインのスペースも設けるんですが今回イートインは本当にミニマムで、えー、例えば、えー、昼ご飯を店内でお召し上がりいただく方にはそんなにもう本当10席に満たないぐらいの席数にしてるんですよまあ、どちらかというとさっきも言ったように、まあ、皆さんのお家の食卓をお借りするうんまあ、そういうことで具食の普及をしていこうかなというところですね、うんでうん、出すメニューに関してははい,はい、はい、どのお惣菜要はテイクアウト品に関してもお海産物が入っている、うんうんうんえー、今回海の惣菜魚の未来ということでやらせていただくので海のものが必ず入っているう惣菜屋なんだと、うんうん、お販売方法としては、えー、お客様に目についた総菜を何グラムか選んでいただく形、はいはいはい、量り売りのものをベースに他には実はその調布でやるわけなんですがその地域には大きい公園が多くてですね、えー、しかも都立公園なんですよ、うんうんうん、でその都立公園いくつかバーベキュー会場があってうんでこのバーベキュー会場は、まあ、日頃肉がメインなんですよ。バーベキューってそういうイメージありますよね。そういうイメージありますよね。だから、そこにお魚差し込めたら面白いね、えー。面白いですね。なので、その魚をバーベキューにするセットを、はい。しかもバーベキュー用品と一緒に貸し出すみたいな。ええ、貸し出しまでやってくれる。めちゃめちゃ助かりますね。だから、魚を持ち込むシーンをとにかく増やしていくというのが。今回「魚の未来」の一つのテーマかなと思っていて、うんうんまあ、その都立公園のバーベキュー会場でオープンエアなところで人が集まるそこにお肉だけじゃなくて魚も持って、えー、美味しいしかもどこの魚か明確に分かるようなまし、うんまあ、いずれにしてもお惣菜もそうなんですけどあの自分たちが扱う海産物に関してはそのトレーサビリティをしっかり伝えれるようなあの、うんうんうん、流れを組んでいこうと思ってちなみにあの価格帯ってどのぐらいですか、そこの惣菜の。そうですね、あの決して高いものではないです、お惣菜ですから、日常に、うんえー、やっぱり皆さんの日常に根付いていただくような価格帯が一番ベストだなと思っているので、うんうん、例えば1000円あれば3品買えるとか。ああとランチ時に来たら1000円あれば昼ご飯として満足できるプレートが提供できるとかなんかそういった臨機応変に対応していきつつ僕が非常に重要やなと思ってるのはグランドメニューを作らないということが重要だなと思ってるんですよ。代表メニューってことですねグランドメニューっていうのが前の店舗の時もそうだったんですけど。当たり前に出されるフォーマットメニューあるじゃないですか。ああ、定番みたいな。も、ま、う、あ、決まってるそう。定番、定番メニュー、要は決まってる、えー、っと、はい、ファミリーレストランに行っても、こういったメニューがあって、うん。メニュー表、はい。価格帯も載せて。決まってますね。はい。それを作らないっていうのが、僕が飲食店をやる上での一番の、こう、大前提になって。ある意味、なんか、僕らの業界的には、そのメニューをーー、名物を作るということが。うん、あのー、人を集める魅力であって。その名物を集客の重要視するのが僕らの業界で結構多いんですけど僕はもうその真逆で言ってて逆に言うと名物を作らないもう毎日メニュー変わりますっていうのが大い文句それが一つ海の状況を伝えるのにめちゃくちゃいいんですよ今こんな取れまとかそういうことですこの時期これが美味しいっていうのがあのなんか怖い言葉で言うと「時か」ね、時価怖いですね、うん、時価ってちょっと怖いんですよ怖いですねけどある意味その時価を当たり前にしていきたいなと思っててうんではその時その状況に応じて価格帯が変わって当然だと思っていて、うんうんうんうん
0: 、
1: ね、まああのテレビ局やってらっしゃる飲食店さんとかはある程度の原価率と利益率を照らし合わせたいので、うん、ではその価格帯の設定の時にもう仕入れがある程度決まっていてうんうん、で、えー、高くなるとどうにか安くしてくれみたいな交渉をするわけですよそれは僕がもともとやってた仕事でもあるんですけど<笑>、うん、いやもう価格帯決め打ちでいくとこの価格帯で決めないといけないからあのあしわ寄せがそ生産者の方に行ってしまうんですね、うん、それってけど時価ってすごい素敵やなと思ったのが仕入れた値段がじゃあ、えー、その時150円だったらそのまあそれをを割にして原価組んだらどうですかっていうことで、うんうんうん、手間を惜しまず毎日メニューを作れればそれが叶うわけなんですよ。うん、確かにに確かに、うん、で僕はお惣菜でもそういったところを反映していきたいので実は前日に漁師さんから上がった魚で、うんえー、次の日の献立を考えるワクワク感あそれいいっすねこれは料理人のやっぱり、えー、なるそういった意
0: 識
1: を持ってもらう料理人さんって実はあまり多くないかなと思っていてそ、うんうん、は利益とかもらうお給料で働く人たちが結構多いと思っているんですよ僕でも、うん、あの一方でその明日何来るかなとかあの漁師さんからあのなんかこんなこと言われたっていうことでモチベーションを上げれるような業界にしていくと僕は逆にもっと広がると思って、うん、もう業界の裾のを広げれる可能性があるなと思ってるので、うんうん、ある種まあクリエイティブな仕事として料理人が、ね。うんあの臨機応変に対応するというのがすごく重要だな,な,なと思っていて僕はだから魚谷前のお店の時もそうだったんですけど結構料理人さんには無茶ぶりみたいなところはあったかなと思います今日魚何届くか分からへんから、うんはいはい、来たやつでメニュー考えてねて、うん、あでも腕の見せどころというかそういう感じでそこで技術が問われてそこで初めて。やっぱり、えー、その季節感要は料理人も疲れてる時に味が強くなったりとかするんですけど、うん、で季節によってもやっぱり味の乗り方が違うんですけど、うん、やっぱりその時上がってきたお魚にこの春のお野菜を合わせたりとかってしたりする楽しみがあるんですよね。はいうんうん、で今すごい海面温度の上昇とともに、うん、季節によって獲れる魚がだんだん変わってきてるんですよ。それも地域によって
0: それは実際結構やっぱ違う本当違うものなんですか僕らがあんまり触れてないんであれですかか環境問題のとか聞き
1: たいんですけどえー、っと僕が、えー、東北に関わり出してこの10年の中でも、うんうんうん、魚種は大幅に変更して変化します,す水揚げの魚種はへえで昔からチョロチョロ取れたよねみたいな魚が今主流になってたりとかああ、うん、まあこれも東北の話なんですけど三、えー、陸で今まであんまり見なかった、うんとうん、サワラとかタチウオウとかあとは最近でいくとトラフグこれが結構な水揚げ量になってきていてへ一方で僕がまだあの行った時に水揚げあったホッケホッケとかは。ほとんど水揚げないんじゃないかな。最近北
0: 海道とかね
1: 。もう北海道でしか取れないんですけど、三陸沖は親潮黒潮がぶつかる潮目があるんで、うんうんうん、この季節によってこの潮目が南北にずれるわけですよね。で、はいはいはい、それが結構潮目がもう暖かいものがの買っていて、ずっと潮目が上がっているという風なことも言われているんですよ。なので、えー、っと本来ならば冬場に、えー、北寄りの魚が。石巻までも上がっていたのが最近ではだんだんと減っていて南寄りの魚が上がってきているという傾向にあって、うん、怖いっすねリアルにそれ実感するといや怖いんですけどねまずはここに目を背けてはいけないなと思っているんですねあ、うん、あの魚が取れなくなったっていうのが一番フィーチャーされるのがサンマカツオなんですよ<笑>サンマめっちゃ効くサンマの取れないいっていう話はよく聞く聞あとカツオも最近なんかがあるの、うん、そういうのが結構あっていや大衆的なお魚には皆さんすごく意識を持っていくんですけど、うん、一方で実はもっともっと近海にはフリーチャーされてない魚がいっぱいあって
0: 、
1: うん、で一旦魚が取れないんやそういう近海の目立たない魚を買うっていうこともすごい重要なことやなと思うなる
0: ほどあそれを買うっていうことがその環境につながるみたいなところなんですか、ね、なんか僕
1: のこれは、うん、あの解釈でお伝えしてるんですけど、うんうんうんえー、とサンマやカツオっていうのはすごく実はエリアが遠いところの魚で、うんうんうん、200海里のおギリギリをずっと泳いでる魚なんです。うんへーでえー、とその200カエリの内側に入らないと日本の漁業船っていうのは基本的に魚、うんうんうん、漁業できないですから、うんうん、その外にいる魚は取れないんですよで今海水温度とこの変環境の変化とかで、うん、サンマとかカツオの泳ぐルートがちょっと変わってきてるんですね。うん、でそれが元々サンマがえー、取れたのに取れない大不良だとかって言ってるんですけどサンマに関しては資源が減っているという認識はすごく、えー、間違っているんじゃないかなとこれは僕の考えなんですけど、うん、サンマは泳ぐルートが変わったそれは環境が変わったことによって、えー、日本の取れる海域に入っってななくなった、うんうん、あ地球というレベルの資源で見たら別に減ってないっていうことですよね。おうん。でそれで不良だと思って魚が取れなくなっている、えー、実はその背景には環境の変化があるっていうところを我々人間は考えないといけない、うんうん、で環境の変化を考える上で魚が取れない、えー、不良だっていうんじゃなくていやもっともっと見れば足元に食べれる魚はあるんですよ。うんはいはいでもちろんその日本の技術もすごく最先端を言っているので養殖漁業もその環境保全に役立とうとうしてて頑張ってくださってるんですよね、うんうんうん、だから今までは天然養殖っていうので「いや俺は天然だ!」みたいな人たちが多かったんで,、うんうんううでね「天然イコールおいしい、うんうん、養殖イコール油が強い」とか,、うんうん、かそういうイメージだったんですけど今はそんなことを言わず養殖漁業でもちゃんとそういった。意識を持っている養殖漁業者は人の安全を考えて餌を与えてくださってたり、部下から制魚になるまで一カ成で育てている漁業者もいるんですよ。なるほど。うん。だからそういう人たちのお魚を食べて、天然のお魚が欲しければその天然の環境を育てていこうよっていうのが僕の料理をする上での一つの重要なポイントかなと思ってい。だからこそさっきおっしゃっていただいたその知らない魚を食べることっていうのはすごく重要だなと思っていて、うんうんうん、ある種今までと食べていたものの代替品になると思うんですけど、うん、でも食べたらすごく美味しいしそうですよ、ね、見た目はグロテスクで骨が多いんですけど実は今まで食べてた魚よりも美味しい魚っていっぱいあるんですよ。いやあのそれ紹介してもらわないと気づけないですねそれは。気づかないですよ。でそれがまたさっき言ってた地域によってそういう魚があるんですよ。なるほど、ね、で漁師さんはそれを美味しいって言って食べてるんですよ。うんうんうん、でもこれ一番に出しても金にならないからみたいな話で一番に出さないまかないで食べる、うんうんうん、なんかそういう美味しさはまだまだ眠ってるんで一旦そういった知らないことに今消費者の方に目を向けていただくためにも僕ら魚の未来ではあのそういったあまり。日の目に当たらない魚種、うん、要は今まで価値がつきにくかった魚種を美味しく調理して食べていただく、うん、なるほどそういったところにつなげていた楽しみやな。ねめ,め
0: っちゃ行きたくなったね
1: 、うん、<笑><笑>あえてグランドメニューない方がやっぱり楽しみす、ね、ですねそれはそれは本当に僕にとっては非常に面白いなと思っているのと、うん、漁業者さんあと仲卸さんからしてもすごく、うん、ありがたい仕組みやと思うんですよおと、うん、いうのはうんグランドメニューっていうのは例えばヒラメの刺身っていうのをメニューの中に載せるとヒラメがないとダメなんですよ、うん、でそのために中卸さんはいろんなルートからヒラメを仕入れてくださったり漁業者さんはヒラメを取るために頑張るんですよ、う
0: んはいはいはい
1: 、じゃなくてえっ、ー、とある程度のおあゆとりを持ってなん僕,、うん、僕の場合注文の仕方はえー、明日納品で白身魚をえー5キロ3種類くださいとかそこは何ででででももいいいいすすよ3種類なっいいってなかったそしたら生産者も仲卸さんもここにあるもので一番いいコンディションのものを3種類 5kg に仕立ててくれて送ってくれ、うんうんうん、あとは届いたものでお刺身にして醤油だけじゃなくて塩で食べてもらうことでこの魚おいしいんですよっていうのは料理人じゃないですかうん、うん、それをお漁師さんたちも。あそこの料理屋さんは注文が多くてさーってあれじゃないとダメこれじゃないとダメ、うんまあ、確かに、えー、お客様代々続くお客様の期待を裏切らないために老舗飲食店ではそういったルートは必要かなと思うんですよ、うん、ただ我々にとってこれからの飲食業を作っていく人間はフレキシブルでいるっていうのは非常に重要だなと思っていてそれを理解してくれたさまるお客様が一番あのいてくれることで、なんかあのここに行ったらこれがうまいじゃなくて、あのここに行ったらあのなんかワクワクするよみたいな。毎日
0: メニューが違うってことですよね。<笑>そうですね。ねそれは行く側も、うん、むちゃくちゃ楽しみですよね。行く側も、うん、で新しい発見があってこんな美味しいお魚あるんやっていうのが知れて,て
1: そう,うわ。だからその中には1つサスティナブルシーフードっていうところも着手して提供していきたいんですけどサスティナブルシーフードはやっぱり未来にも残していける魚種っていうのが世界的に今認証を受けたりしてるんですけど国内でも今そういったサスティナブルシーフードの認証をもらっている魚が増えてきてるんですね。うんまずそういったその持続可能な漁業にあの漁種に対しての理解をお客様に広めていくというアンテナ的役割も担おうと。なるほどね。うん、あでかつ一方で価値のつかなかった魚を知ってもらう、まあ、ここもアンテナ的役割ですよね。うちに来たらサンマが食べれると思って来たら「ごめんなさいサンマ今年はいいです」とか<笑><笑>、うん、全部こっちありますよっていうのがねのそうなんですよそこがやっぱり一番うん僕が伝えたいとこかなと思すごいあでもなんか散歩よしと言いますか、うん、その飲食店でその、うん、やってで石巻に行ってあのこう知ったその現状だったりとか葛藤をなんか全部乗り越えてできた仕組みというか。<笑>そうなんですよ。その葛藤が蓋を開ければめちゃくちゃ楽しいっていうね,いやうす,ね、うん、いやすごいね、うん、やっぱり課題もさることながらその課題を解決する楽しみ方を僕らはあの若い人たちに伝えていきたいなと思っていて
0: ーいやーすごいなじゃあ勉強させてもらった気もする、ね、今
1: 日<笑><笑>あ,ありがとうござい
0: ますウータニさんの人生をお借しながらありがとうございますぜひお伺いいいいさせていただきままますすす東京にもああるんで
1: よろししくおお願いしますありがとうございま
0: すお店はいつでしたっけ出来上がるのは4月
1: とかでしたっけえっともうちょっと早いですまあ今月中にオープンであごめんなさい2月中にオープンでるといいなと思ってるんですけどひょ、うん、っとすると3月上旬になる可能性もあります、うんはい、これはでもその分皆さんには楽しみにしていただけるうす、ね、お店だとも思ってますし、はい、その期待には応えたいなと思ってます
0: いやすごい楽しみです、ありがとうございます。いやちょっとね、ラジオ聴いてる方もぜひ、3月上旬にオープンされたら、ぜひ、クラウドファンディングもそうですけど、店舗にも行っていただいて、ね、ほしいですね。今回、魚の未来オーナーの魚谷宏さんにお越しいただきままししたた谷さん本当にあありりががとと
1: ううごござざいいました。